0: Kleuber ist Mitbegründerin und Geschäftsführerin der Superlabs. Seit mehr als zehn Jahren arbeitet sie mit internationalen Non-Profit-Organisationen wie der Mozilla Foundation oder der Open Knowledge Foundation oder Ashoka zusammen. Im Interview erklärt sie, was sie unter feministischer Digitalpolitik versteht und warum die Digitalisierung auch aus einer weiblichen und diversen Perspektive betrachtet werden sollte. Und damit Ton ab. Frau Kleber Sie setzen sich beim Super Lab für eine feministische Digitalpolitik ein. Was steckt hinter diesem Ansatz bei Ihnen?
1: Also die ganz einfache Antwort ist, dass ich Digitalpolitik als Gesellschaftspolitik verstehe und ähm, deshalb in Richtung einer feministischen Digitalpolitik arbeite. Und was das bedeutet, darüber sprechen wir ja auch heute noch mal ausführlicher in dem Podcast. Was meine ich, wenn ich sage, Digitalpolitik ist Gesellschaftspolitik? Ich meine damit, dass es um ganz grundlegende soziale Themen geht in der Digitalisierung, um Themen wie Gerechtigkeit, Solidarität, aber auch um Teilhabe, um Zugang. Und es geht darum, eben die Digitalisierung nachhaltig und sozial umzusetzen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist das Fokus auf gesellschaftliche Bedürfnisse und Herausforderungen ein ganz wichtiger. Also ich sagte auch oft, ich war vor. Zwei Monaten auf einem Panel mit dem Digitalminister und da ging es auch um Digitalisierung und eine Sache, die glaube ich ganz griffig ist, ist, dass wir den, dass wir einen Paradigmenwechsel brauchen, nämlich weg von höher, schneller, weiter hin zu gerechter, nachhaltiger und effizienter, weil dieses höher, schneller, weiter trägt einfach in einer Welt mit vielen Krisen und begrenzten Ressourcen so nicht mehr. Und eine feministische Perspektive kann uns dabei helfen, den Blick auf Herausforderungen und auf Ungerechtigkeiten freizulegen. Also sie bezieht den Blick derjenigen mit ein, die neben denen stehen, die Technologie gestalten, also auch diejenigen, die an den Rändern unserer Gesellschaft stehen, weil Digitalisierung oder Digitalpolitik ist häufig auch ein Elitendiskurs, der von Akademikern und Akademikerinnen geführt wird. Aber wir wissen ja, aufgrund von vielen Studien und Beispielen, aus der Wissenschaft, aber auch aus der Wirtschaft, dass sehr häufig sozial schwache, marginalisierte Gruppen die Ersten sind, die von negativen Auswirkungen von neuen Technologien betroffen sind, weil die Diskriminierungsmuster unserer Gesellschaft sich einfach in der Technologie fortsetzen oder verstärkt werden. Also Muster, bestehende Muster werden durch Technologie perpetuiert. Das fängt an bei KI, die aufgrund von Hautfarbe diskriminiert, über algorithmische Assistenzsysteme, die über die Kreditwürdigkeit von Menschen entscheiden und so weiter. Also die Beispiele, wenn man jetzt so hier zuhört, fällt einem vielleicht auch das ein oder andere Beispiel ein. Die Beispiele sind leider schier endlos. Und wenn ich über feministische Feminismus spreche, dann geht es mir nicht nur um eine Gleichberechtigung von Frauen, sondern um eine Gleichheit für alle Menschen. Also es geht um Selbstbestimmung, um Freiheit und um Gleichheit. Und Frances Hogan, die Facebook-Whistleblowerin, die war vor ein paar Wochen in Berlin und ich habe mich mit ihr über Feminismus und Digitalisierung unterhalten und sie hat ganz gut auf den Punkt gebracht, dass es im Feminismus eigentlich darum geht, Macht gerechter zu verteilen und auch darum Machtstrukturen offen zu legen und diese zu hinterfragen. Und ich glaube, das subsumiert einfach ganz gut, um was es bei einer feministischen Digitalisierung oder Digitalpolitik geht. Worauf wir uns auch beziehen, ist die feministische Außenpolitik, die ja mittlerweile auch im Koalitionsvertrag steht. Das ist so ein Stück weit unser Vorbild und als Superlab mit ganz vielen Partnern versuchen wir jetzt die Digitalisierung und die Digitalpolitik feministisch zu denken.
0: Können wir vielleicht ein bisschen klären, warum das Thema für Sie persönlich gerade in der Digitalisierung so wichtig ist? Gab es da vielleicht Schlüsselmomente, die dazu führten, oder wie kam vielleicht, ja, wie kam Sie zu der Erkenntnis, dass das Thema auch für Sie persönlich dringlich ist?
1: Ich arbeite seit über zehn Jahren in der digitalen Zivilgesellschaft, bei zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und was mich zum Thema im Bereich der Digitalisierung und Digitalpolitik immer ein Stück weit frustriert hat, ist, dass wir, wenn wir über die Zukunft oder über Zukunft sprechen, sehr viel darüber sprechen, was wir nicht sehen wollen, nämlich weniger Überwachung, weniger Profitgier, weniger Diskriminierung und Machtkonzentration. Und gleichzeitig fällt es uns aber sehr schwer, wünschenswerte Zukunft zu skizzieren. Also zu skizzieren, wie könnte denn eine positive Zukunft aussehen? Also wie sieht zum Beispiel eine digitale Welt der Zukunft aus, in der Grundrechte geschützt werden, in der Technologie im Einklang mit der Umwelt steht, also in der wir nicht endlos Ressourcen verbrauchen? Wie sehen digitale öffentliche Räume aus, die unseren gesellschaftlichen Diskurs unterstützen? Ohne Hass und Hetze möglich machen und auch die Frage, wer besitzt die digitale Infrastruktur der Zukunft? Sind es Unternehmen oder sind es auch Staaten? Also Zivilgesellschaft, sich viel mehr Gedanken darüber zu machen, in welche Richtung will man arbeiten, als nur Schaden zu versuchen zu begrenzen. Also das hat mich auf das Thema gebracht, da positiver in die Zukunft zu denken und neue Visionen zu skizzieren und dafür braucht man einen starken Wertekompass und auch da kann einem Feminismus sehr gut helfen, indem zum Beispiel Werte wie Care, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit und Zusammenhalt im Zentrum stehen, im Zentrum dieser Zukunftsvisionen und es geht auch immer dabei, unterschiedlichste Perspektiven mit einzubinden. Also ich hatte ja erwähnt, dass digitale Diskurse oft Editendiskurse sind und äh, die gilt es aufzubrechen. Also danach viel mehr unterschiedliche Vorstellungen mit reinzubringen und so gemeinsam drüber nachzudenken, in welche Richtung soll es denn gehen und sich nicht so stark davon begrenzen zu lassen, was aktuell möglich ist.
0: Wie sieht denn aus Ihrer Perspektive eine gerechtere Internetwirtschaft aus und gibt es vielleicht auch Narrative, die da nochmal neu gedacht werden müssen?
1: Ich glaube, zentral in einer gerechteren Internetwirtschaft, und das hatte ich ja auch schon kurz angerissen, sind viele unterschiedliche Perspektiven, die man vereinen muss. Also migrantische Perspektiven, nicht akademische Perspektiven, queere Perspektiven, weil eine Wirtschaft, die Produkte und digitale Werkzeuge für möglichst viele Menschen entwerfen will, muss natürlich auch die Bedarfe und Bedürfnisse von ganz unterschiedlichen Zielgruppen bis ins kleinste Detail verstehen. Und das funktioniert am besten, wenn Menschen mit verschiedensten Hintergründen Teil der Entwicklung und der Konzeption von Technologie sind. Für alle, die vielleicht gerne eine Leseempfehlung mitnehmen wollen aus diesem Podcast, kann ich das Buch Design Justice von Sascha Konstanzer Schock empfehlen, die sich eben genau ansieht, wie kann man denn Technologien designen, wenn man marginalisierte Gruppen ins Zentrum dieser Designs stellt. Weil was wir aktuell sehr häufig beobachten, ist, dass einfach für die oberen ja, 20, 30 Prozent, die sich die neuesten Gadgets leisten können, produziert und entwickelt wird und aber ein großer Teil der Gesellschaft ähm, aus dem Blick gerät, beziehungsweise dann am Ende sogar mit den negativen Folgen der Technologie kämpfen muss, weil man sich eben in der Entwicklung nicht stark genug damit auseinandergesetzt hat, was denn die Bedürfnisse und Bedarfe sind, aber was vielleicht auch bestimmte Herausforderungen angeht. Also man sollte sich als Internetwirtschaft vielleicht auch nicht am Mindeststandard orientieren und schauen, okay, was wird denn gerade von der Politik ausgearbeitet, sondern sich selbst wirklich ambitionierte Ziele setzen, was wünschenswerte Zukünfte angeht, was aber auch die Einbindung von unterschiedlichen Perspektiven angeht. Und was ich der Internetwirtschaft oder auch empfehlen kann, ist, sich noch stärker mit Akteuren aus der Zivilgesellschaft und der Wissenschaft zu vernetzen, die ja zum einen ja auch Pioniere in ihrem Bereich sind, im Bereich der Forschung beziehungsweise sehr eng vernetzt sind nochmal mit gesellschaftlichen Gruppen und Akteuren und da einfach guten Input geben können. Also ein stärkerer Austausch zwischen den unterschiedlichen Stakeholdern und Akteuren ist auf jeden Fall auch was, was ähm, wünschens- und erstrebenswert ist.
0: Nun haben wir, man kann es so deutlich sagen, wir haben in der Internetwirtschaft definitiv noch einen deutlichen Überschuss auf der männlichen Seite haben Sie vielleicht Ideen, wie wir da ja in näherer Zukunft diesen Punkt vielleicht etwas entgegensetzen können? Weil ganz banal die einfachen klassischen Ideen, Recruiting anders machen, scheinen ja zumindest immer noch nicht ganz auszureichen.
1: Weil Sie vorhin von Schlüsselmomenten sprachen, in denen mir bewusst wird, dass wir einfach noch lange keine ähm Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft haben, die gibt es auch bei mir immer wieder, also wenn ich auf Podien sitze und die einzige Frau bin und da geht es noch nicht mal nur um die Geschlechterdimension, weil auf dem Panel dann zum Beispiel inklusive mir auch alle weiß sind, also niemand offen queer oder so weiter und ähm, mir fällt es auch auf, wenn in Vorstellungsrunden, in Meetings schnell klar wird, dass wirklich alle, die rund um den Tisch versammelt sind, Akademiker oder Akademikerinnen sind und ähm, als Zivilgesellschaft gesellschaftliche organisation machen wir viel Fundraising und auch im Bereich von Finanzierung und Förderung ist es so, dass der Großteil des Geldes an Gründerteams geht, die ausschließlich aus Männern bestehen. Und zwar ähm, gibt es eine Studie aus dem Jahr 2019, die besagt, dass 92 von 100 Dollar die europäische Tech-Unternehmen investiert werden an Gründerteams, die ausschließlich von Männern bestehen gingen. Und das sind schon Zahlen, die mich nachdenklich machen und wo es, glaube ich, nicht genügt, einfach zu sagen, ja, wir brauchen mehr Role Models, die bestimmt auch wichtig sind. Was ich im Bereich Gleichberechtigung, wo ich finde, man ansetzen müsste, ist wirklich die Wurzel der Probleme. Also nicht an der Oberfläche zu kratzen, sondern sich wirklich damit zu beschäftigen, was sind die Ursachen bestimmter Probleme. Also wie hängen die Tatsache, dass es so schwierig ist, Frauen für Podiumsdiskussionen zu gewinnen und die Tatsache, dass Frauen einen Großteil der Care-Arbeit übernehmen in unserer Gesellschaft zusammen. Also haben Frauen dadurch einfach Weniger Zeit, weniger Flexibilität. Wir wissen ja auch, die meisten, ein ähm, Großteil der Frauen arbeitet in Teilzeit und können deshalb vielleicht auch weniger externe Termine wahrnehmen. Also diese Ursachen für die Probleme, die wir im Bereich des Digitalen und auch in anderen Bereichen sehen, sind oft tief verwurzelt darin wir unsere Gesellschaften funktionieren. Und die Lösungen sind demnach auch keine einfachen Tech-Fixes. Also man muss sich jetzt nicht in sein Labor einschließen und lang nach der technischen Lösung suchen, sondern es braucht für ganz viele dieser systemischen Probleme ein Umdenken der Gesellschaft. Und das passiert natürlich nicht kurzfristig, aber ich glaube, auch da sitzen Wirtschaft und Politik an, an ganz wichtigen hebeln, indem sie zum Beispiel beeinflussen oder anspornen können, wer in Elternzeit geht oder Elternzeit überhaupt erst attraktiv auch machen für die Angestellten und ähm, natürlich auch darüber sprechen, wie äh, gerechte Bezahlung aussieht. Also Frauen verdienen ja auch immer noch, ich glaube es sind 18 Prozent der Gender Pay Gap in Deutschland und das ist natürlich auch ein strukturelles Problem, das man angehen kann und das die Internetwirtschaft oder die Wirtschaft als Gesamtes, ähm, genau, auch strukturell angehen und langfristig gemeinsam mit der Politik und der Zivilgesellschaft
0: lösen muss. Mhm. Zusammen mit der Bertelsmann Stiftung hat das Superlab äh, vor drei Jahren das Projekt The New New gestartet. Wen fördern Sie denn mit Ihren Fellowship-Programmen und ähm, was ist vielleicht aus diesen... Projekten bis jetzt auch schon geworden.
1: Als Superlab beschäftigen wir uns ja intensiv mit inklusiven und gerechten digitalen Zukünften. Also genau das Gegenteil von dem, was ich vorhin skizziert habe mit den Dystopien, die wir oft sehen. Also wirklich mal zu überlegen, was sind denn wünschenswerte Zukünfte? Und genau auf Basis dieses Denkens ist das Fellowship-Programm entstanden, wo wir zwölf Projekte aus ganz Europa gefördert haben, diese Zukunfte zu skizzieren, zu konzipieren, zu implementieren. Ein Projekt kam zum Beispiel aus Großbritannien namens SIP. Da ging es darum, Sprachassistenten, die binären Geschlechterstereotypen aufzubrechen. Also man kennt es ja, Sprachassistenzsysteme sind sehr häufig weiblich. Mittlerweile kann man umstellen auch auf männliche Stimmen. Aber wie sieht denn ein neutrales Sprachassistenzsystem aus? Und dafür hat das Team auch gemeinsam mit einem ein Team aus Dänemark namens Multivocal erste Prototypen entwickelt, in dem ganz viele Sprachsamples aus der Bevölkerung gesammelt wurden oder eine Stimme synthetisiert wurde, die einen sehr neutralen Ton hat und eben genau dem entgegensteht, dass man diese sehr heteronormativen Modelle hat bei den Sprachassistenzsystemen. Ein weiteres Projekt war Beaulieu du Turfus und zwar Bonlieue, die französischen Banlieues. Turfu ist die, die Zukunft, in dem Menschen aus den Banlieues in Workshops dazu eingeladen wurden, Zukunftsentwürfe zu machen, also indem man wirklich an Orte geht, an denen Menschen ansonsten nicht so häufig darüber nachdenken, wie könnte denn die Zukunft des Internets oder die Zukunft von Social Media aussehen und gemeinsam mit ihnen in Workshops erarbeitet, was denn Konzepte dafür sein könnten und die dann auch in die lokale Politik trägt. Das waren jetzt nur zwei Beispiele, aber auf der Webseite von The New New kann man sich weitere Beispiele ansehen. Thenew.new ist die Webseite.
0: Alles klar. Sie setzen sich außerdem auch für diskriminierungsfreie Technologie ein und vor allem für diskriminierungsfreie Algorithmen. Können Sie vielleicht so ein bisschen skizzieren, wo da aktuell die Herausforderungen liegen?
1: Ich glaube, ein Trugschuss liegt schon mal darin, dass Technologie nicht komplett diskriminierungsfrei sein kann. Das muss man sich, glaube ich, immer wieder ins Bewusstsein rufen, weil die algorithmischen Assistenzsysteme natürlich auch auf Daten basieren, die unserer Welt, unserem Alltag entspringen. Und in unserer Welt gibt es leider Diskriminierung. Und deswegen ist Diskriminierung auch ein Teil von vielen Daten, die mit einfließen in die Systeme. Also die sind nicht komplett neutral, ganz im Gegenteil. Und eine Herausforderung, also wir haben vor zwei Jahren gemeinsam mit Lorena Schon-Palassie, ähm, haben Elisa Lindinger und ich ähm, für den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung eine Expertise bearbeitet oder erarbeitet zu algorithmischen Assistenzsystemen im Personal recruiting Und ähm, da konnte man zum einen beobachten, dass viele dieser Systeme eingesetzt werden, um die Effizienz zu steigern und Vorhersagen zu treffen. Also man lagert bestimmte oder man versucht, bestimmte Entscheidungen an diese Systeme auszulagern. Das funktioniert aber in der Realität nicht wirklich gut. Also zum Beispiel die Frage, wen stellt man ein oder wen stellt man besser nicht ein. Und das sind einfach sehr komplexe Fragen, die von unzähligen Faktoren abhängen und die man nicht so einfach mit Technologie Lösen kann. Also, die lassen sich nicht nur rein mit Technologie lösen. Ich glaube, das muss man sich immer wieder in Erinnerung rufen. Und was wir im Zuge dieser Arbeit auch gesehen haben, es gibt schon, also wenn man jetzt das Personal Recruiting ansieht, es gibt schon bestimmte Stellen, wenn es zum Beispiel darum geht, Ausschreibungstexte geschlechtsneutral zu formulieren oder ohne Jargon, da können diese Assistenzsysteme durchaus unterstützen. Aber wenn es dann darum geht, ihnen wirklich Video-Interviews festzustellen, welche Persönlichkeit ein Bewerber hat, da erreicht man die Grenzen. Also da gibt es auch vieles an pseudowissenschaftlichen Methoden, die einen wissenschaftlichen Anstrich bekommen. Ich habe vor kurzem für den MIT Technology Review eine Kolumne genau zu diesem Thema geschrieben, dass wir eben versuchen, Probleme mit Technologie zu lösen, die sich nicht damit lösen lassen. Genau, und ich finde, das sich in Erinnerung zu rufen und ähm, nicht mit so einer Herangehensweise anzufangen, ist da ist man schon auf dem richtigen Weg, äh, wenn man sich das so vor Augen führt.
0: Wir kommen langsam auf die Zielgerade und da hilft es ja vielleicht doch nochmal zu gucken, was können denn Politik und Wirtschaft vielleicht relativ konkret, vielleicht sogar mit Tools, die sie schon kennen, tun, um Diskriminierung speziell in Technologiebereichen einzudämmen oder zumindest vielleicht auch zu verringern?
1: Ja, also zum einen ein sehr wirkungsvolles Instrument und das sehen wir ja aktuell besser denn je ist Regulierung, also Regulierung als wirksames Instrument, um zum Beispiel KI zu regulieren oder DMA, DSA, sind ja auch, stehen ja auch hoch im, im Kurs, gerade wenn man sich auf die, wenn man die europäische Digitalpolitik ansieht. Natürlich geht es dann auch immer darum, die Regulierung auch durchzusetzen und umzusetzen. Also gerade das von mir beschriebene Beispiel im Bereich Recruiting. Recruiting wurde zum Beispiel im KI-Act als hoch Risikotechnologie eingestuft, was sehr wichtig ist meiner Meinung, weil man da nochmal ganz andere Standards anlegt, was irgendwie Monitoring, Evaluation oder überhaupt den Einsatz dieser Technologien anlegt. Denn gerade der Bereich Recruiting und auch viele andere Bereiche davon hängt natürlich maßgeblich ab, welchen, also, welchen Job Menschen bekommen, entscheidet maßgeblich, wo sie wohnen, welches Einkommen sie haben und so weiter. Also das sind hochsensible Bereiche für unsere Gesellschaft, die wirklich ordentlich reguliert werden müssen. Dann zweiter Bereich ist die Risikofolgenabschätzung, die natürlich auch häufig in der Regulierung verlangt wird und die nicht nur auf einer Verbraucherperspektive, auf der Perspektive des Individuums zu machen, sondern gesamtgesellschaftliche Risiken zu erheben und abzuschätzen, finde ich, ist ein interessanter Bereich, in dem es noch mehr Frameworks und Arbeit bedarf und dann natürlich in besonders kritischen Bereichen auch mal gezielt auf Technologie zu verzichten und ähm, ja, sich einzuschränken. Nicht alles, was möglich ist, technologisch sollte auch eingesetzt und genutzt werden.
0: Und damit sind wir auch schon bei meiner letzten Frage angekommen. Und da lassen Sie uns vielleicht vom Großen ins Kleine gehen. Was können denn ganz konkret die Menschen, die vielleicht jetzt unseren Podcast hören, in der Internetwirtschaft tun, um ja Gleichberechtigung zum Beispiel am Arbeitsplatz und in ihren Unternehmen voranzutreiben? Haben Sie da vielleicht auch noch so ein paar konkrete Tipps oder Ansätze, die vielleicht in der Praxis auch einfach umzusetzen sind?
1: Zum einen, finde ich, ist es sehr wichtig, Lücken sichtbar zu machen. Also wer fehlt in den Teams? Gibt es in den Teams Mütter? Gibt es Menschen mit Behinderung, Menschen mit Migrationshintergrund? Und falls es die nicht gibt, das auch wirklich zu besprechen und zu diskutieren, welche Perspektiven nicht vertreten sind in einem Team. Dann hat man natürlich sehr häufig... Und es ist schön, dass es mittlerweile auch breit diskutiert wird, diverse Zusammensetzung von Teams. Aber es bringt meiner Meinung nach wenig, wenn nur das Team divers besetzt ist und aber die Führungsebene sehr homogen ist. Also man muss auch auf der Führungsebene divers besetzen und sich da unterschiedliche Perspektiven mit reinholen. Und als letzten Punkt laufend auf Weiterbildungen setzen. Also diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, die bewegen sich schneller, als man manchmal mitkommt. Deswegen ist es wirklich gut, sich laufend damit auseinanderzusetzen, was sind neue Ansätze, was ist der neueste Stand der, der Wissenschaft und sich so auch die Perspektiven, den Rat von Dritten reinzuholen. Ferda Attermann hat zum Beispiel vor zwei Wochen das Diversity-Kartell gegründet, eine Beratungsfirma, die als Slogan hat, Diversität ist keine Frage, der der moral, sie ist die Zukunft und ähm, dieser Überzeugung bin ich auch und genau, ich glaube, das sind mal drei Punkte, die die Führungsebene divers besetzen kann man vielleicht äh, auf der angestellten Ebene nicht so gut beeinflussen, aber immer wieder darauf hinweisen auch und vielleicht als vierten Punkt, das Arbeitsumfeld so gestalten, dass Menschen sich möglichst gut entfalten können, aber auch ihr im, im Privatleben ähm, so strukturieren oder so gestalten können, dass es eben nicht von der Arbeit zu sehr vereinnahmt wird. Also sich auch damit zu, zu, äh, auseinanderzusetzen, was braucht man als Team für ein Arbeitsumfeld, wie kann man das gestalten, vielleicht auch mit einer Teilung Homeoffice, Präsenzpflicht. Das sind wahrscheinlich ohnehin Diskussionen, die gerade geführt werden in den Unternehmen, wo man lange im Homeoffice war wie kommt man jetzt wieder zurück in hybriden Formaten oder in abwechselnden Formaten und sich da auch wirklich offen darüber zu unterhalten und die unterschiedlichen Stimmen im Team und in, im eigenen Unternehmen zu hören und mit einfließen zu lassen in die Entscheidungen.
0: Frau Klöber, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ganz herzlichen Dank für diese vielen guten Gedanken und natürlich, wir sind immer noch nicht ganz durch. Bleiben Sie gesund.
1: Vielen Dank auch an Sie.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von Eco, Verband der Internetwirtschaft.